0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Porque alguns clientes morrem cedo. Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Uh, alguns anos atrás eu precisei fazer uma cirurgia tirar a vesícula. Então o médico vai no, no quarto, né, se levar para a sala de operação e dá um, um medicamento lá para você bobear, né, ficar meio sedado. Ele falou assim, ó, oh, conta até 100. <risos> que 100, nada. Paguei logo com o negócio, né. Aí depois, a hora que eu acordei, eu acordei no quarto, assim, eu tive uma decepção tão grande, porque se acorda, de tipo assim, ah, eu ainda estou aqui, né, o sentimento foi esse. Quer dizer, claro, eu devia dar graças a Deus pela cirurgia ter corrido bem, eu não ter ficado uh, com lesão, com sequelas ou qualquer coisa assim. Tinha treze pedras na minha vesícula que ele, ele tirou. Mas o sentimento foi esse. Ah, ainda estou aqui. E é, é o sentimento que Paulo fala, né? A gente pode até ler lá em, em Timóteo. Ele fala para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro eu nem achei o versículo ainda, já estou falando mas esse é o sentimento do cristão uh, o, o, o incrédulo, ele se apega à vida com unhas e dentes porque é, esse é o instinto né, da pessoa é instintivo, você não quer morrer por isso que uma pessoa que está se afogando ela fica, entra em desespero eu, meu pai até falava: se você for ajudar uma pessoa se afogando, não chegue perto dela, porque ela vai agarrar você e vai levar você profundo. Espere ela cansar, ou então dê um soco no nariz da pessoa para você fazer com que ela desmaie e só depois você agarra ela por trás, porque o instinto humano de, 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 de não querer morrer é muito forte. Então ele agarra qualquer coisa que tiver por perto para evitar a morte, mas o o cristão fica dividido entre dois instintos né? um que é o instinto natural do ser humano que é o de sempre viver né? sobreviver a todas, as, a todas as dificuldades e o outro é o instinto espiritual dele que é querer estar com o Senhor você fala isso para um incrédulo puxa, eu queria eu queria estar com o Senhor hoje ele bate três vezes na, na madeira <risos> ele bate porque isso é é pavoroso para ele a ideia de se encontrar com Deus. Onde já se viu alguém querer estar com o Senhor? Sim, sim, muitos, muitos. Paulo é um lá em, em Filipenses. No, no versículo 20 ele fala, ele fala, Segundo a minha ardente expectativa e esperança de quem nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ouviu bem aí? incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo uh, da fé. Repare nas palavras de Paulo, é que ele, ele diz que a, a permanência dele, Filipenses 1, repare que a permanência dele na terra entre os irmãos, ele gostaria de partir, porque o viver é Cristo e morrer é ganho, não é? Mas se eu viver na carne e me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. E aqui ele fica dividido, ele fica dividido, porque ele partir e estar com Cristo é muito bom para ele, é para ele, né? Porque daí ele encerra a sua carreira aqui, como um dia ele encerrou a sua carreira aqui. Ele diz lá na Timóteo que ele fala. Combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé, né? Uh, e ele então estava se despedindo. Lá em segunda Timóteo, ele estava se despedindo dos irmãos, porque ele já tinha sido avisado pelo Senhor que ele ia embora. Então, aquilo que ele fala lá em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, quando ele fala: Mas nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Né? E estaremos, e subiremos para estar com o Senhor, encontrar o Senhor nos ares. Ali ele ainda tinha a esperança do arrebatamento, nós os que ficarmos vivos. Mas em 2 Timóteo ele já sabe que ele não vai ficar vivo. O Senhor já havia revelado a ele que ele iria morrer. Então ele se despede ali do, dos irmãos na segunda Epístola a Timóteo. Mas quando ele fala aqui no versículo 25, veja bem o contraste. Né? Primeiro ele fala que ele estava em dúvida porque não sabia o que escolher, já que para ele estar com Cristo era muito melhor, mas no versículo 24, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, e tendo esta confiança, sei que ficarei, e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Então a permanência dele era ganho também, ou viver é Cristo, ou morrer é ganho, mas o viver também era ganho para os irmãos, para os outros, aos quais ele ministrava, aos quais ele ajudava. É muito importante a gente entender que o Senhor, quando leva um filho seu, o pai, né? Deus pai, quando leva um filho seu, o senhor, o senhor deixa ele aqui na terra um tempo e o leva depois. Por quê? Porque um crente morre? Por que um crente termina a sua jornada aqui nesse mundo? Às vezes a gente não entende... né? Porque às vezes vai um que é muito novo... Puxa, mas era tão novo... Aí vai outro que já estava fazendo hora extra aqui no mundo... né? Tava, passou da idade já de tão maduro... Estava quase caindo do galho... Mas a gente não entende o porquê de um, uma idade novo, Todo cheio de vigor... De repente sofre um acidente e morre... E o um outro às vezes fica numa cama... Meses ou anos... E não morre. Eu me lembro, uma pessoa me disse, contando de um tio dele, que estava muito enfermo, e esse tio dele fez um comentário assim para ele. Puxa, como é difícil morrer, não? O homem estava decepcionado, porque ele não conseguia morrer. Não conseguia. Doente, sofrendo para burro, não conseguia morrer. Por quê? que a gente pode perguntar? Por que o senhor permite que um parta logo, outro demore? Ou, às vezes, até uma criança novinha que acaba de nascer ou então está na primeira infância ainda e, vem, e Deus tira a vida dela. Por que isso? Bom, nós temos que entender que Deus tem um propósito em tudo, em especial para com os seus, os que lhe pertencem, e para com os que pertencem aos que lhe pertencem, que são os filhos, por exemplo. Né? E esse propósito, então, essa, essa partida de um irmão, ou de um ente querido que é crente, ela pode acontecer, primeiro, porque ele já não servia para ficar nesse mundo. Pelo péssimo testemunho que estava dando, não parava de pecar, não parava de fazer escândalo, colocar o nome de Cristo em situações comprometedoras, e é como que o senhor falasse assim, ó, ah, tá bom, chega, vai, vem para cá. Vem para cá que você está só atrapalhando aí. Então essa é uma das razões, isso aí era chamado na Bíblia de pecado de morte, que era um pecado para a morte do corpo, não para, para a morte espiritual, hein? muito importante isso. Quando Paulo menciona que ele ordena até que fosse entregue a Satanás, um que estava dormindo com a madrasta lá em 1 Coríntios 5, ele fala para que o espírito seja salvo, para que a carne, né? a carne seja, seja destruída, entrega a Satanás, Satanás vai... Vai causar a morte desse, desse indivíduo aí, que era um cristão, lá da Assembleia de Corinto, para que a carne, então, morresse, mas o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, é, é claro que ele ia ter uma entrada, não uma entrada ampla no céu, como fala em Hebreus. Que nós gostaríamos todos de ter uma ampla entrada nos portões celestiais. Mas ele ia ter uma entrada vergonhosa, né? Uma entrada medíocre, porque. Passou por aqui, não deixou o bom, o bom aroma de Cristo, mas passou fedendo enquanto viveu nesse mundo. Todos os que se lembram dele não sentem saudade, porque o cara foi um crápulo aqui, apesar de ter sido salvo. É importante entender isso. Uma pessoa perguntou para mim hoje, uma pessoa, alguém, alguém que se converte a Cristo, ele, ele para de pecar? Como que ele pode continuar vivendo pecando e ser convertido a Cristo? Aí eu respondi com aquela passagem da primeira carta de João, onde fala ali que se dissermos que não temos pecado, mentimos, né? nos enganamos, e fazemos Deus mentiroso também. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e, e, e nos ter em toda justiça. Não lembro a palavra exata agora. Mas daí na continuação, no capítulo 2 de 1 primeira, primeira João, Diz que nós temos um advogado diante do Pai, que intercede por nós. Agora, para que nós precisaríamos de tudo isso? Porque isso é para é crente. 1 João está escrevendo para salvos, para crentes. Por que então nós precisaríamos ter tudo isso, essa possibilidade de confessar os nossos pecados, e ainda assim de termos um advogado no céu constantemente diante do Pai, ao mesmo tempo que temos um acusador, temos o diabo, também constantemente, diante de Deus, dizendo, olha ah lá, olha ah lá o que o Mário faz. Ó. Como é que você pode falar que o Mário está salvo? Olha ah lá, olha ah lá o que ele fez. Nossa, olha só. Que coisa horrível ele fez, o que, que ele aprontou. Mas temos um advogado lá. Temos um advogado. Então, não faria sentido se uma pessoa verdadeiramente crente não fosse capaz de pecar. Não é que é licença para pecar. Capaz de pecar. Porque ele ainda continua na carne. Então, ele ainda está, está na possibilidade de pecar. Não faria sentido ter esses recursos de confessar os pecados e ter esse advogado no céu, dentro do Pai. Mas voltando então, eu falei daquele que é tirado da vida porque ele peca demais e não serve como testemunho. Aí vem a questão do pecado para a morte, que é falado em algumas passagens da Bíblia. Os únicos que tinham poder, Autoridade para invocar o pecado para a morte sobre alguém Entregar alguém a Satanás Era os apóstolos Não, não é qualquer cristão Hoje ninguém tem esse poder de entregar a Satanás Porque não existe apóstolo Aquele homem que fica na frente lá da igreja Que você vai e, e coloca um, um AP na frente do nome ele é, ele, é um, ele é um usurpador Ele não é uma pessoa sincera, honesta porque ele está usando um título que só podia ser usado pelas pessoas que conheceram o Senhor Jesus pessoalmente aqui na Terra. A menos que esse pastor seja muito velho, né? tenha dois mil anos. Vai saber, né? O cara tomou tanto ômega 3 aí que aguentou tranco aí dois mil anos. Mas não, não tem, não. Pode esquecer. Ele é um usurpador. Ele está incorrendo naquele crime de... Tem um crime que fala de, é, de, de identidade de... Falta? Falsidade ideológica, não é? quando você assume uma identidade que não é sua Ou quando você assume um cargo que não é seu Ou uma, um diploma que não é seu, você fala que é médico Volta e meia aprende algum médico aí pelo Brasil Que o cara põe lá, doutor, na, entra e compra uma roupa branca na loja da esquina Pendura um estetoscópio no pescoço entra num hospital muito grande Muito, muito uh, movimentado e daqui a pouco ele está amigo de todas as enfermeiras, e todo o pessoal do hospital. E ninguém percebe. Já teve caso em São Paulo de um que ficou muito tempo dentro do hospital. Não sei, não sei se era Santa Casa ou outro hospital. E só depois foram desco descobrir. Ele era ele se apresentava como médico otorrinolaringologista. E aí o problema é que quando pegavam pacientes que foram operados por ele, teve um homem lá que mostraram na TV e assim, então... Você vai entrar com queixa na polícia? Então, eu, falei assim, ah, eu não. Eu fiquei tão bom depois da cirurgia que ele fez em <risos> mim. O cara operava as pessoas. Ele era tão, ele era tão fanático para ser médico que eu acho que ele estudava livros, observava os médicos. Né? Mas uma pessoa que, que se intitula apóstolo hoje não é coisa nenhuma. Não é coisa nenhuma. Não caia nessa. Não, não acredite nas coisas que ele diz. Porque se ele já começou com uma mentira... Na base da, da posição que ele ocupa Dizendo que é apóstolo Aí no trem das mentiras vem, vem tudo aí né O que vier depois não presta para nada Mas voltando então O pecado para a morte só podia ser aplicado a Entrega a Satanás Só podia ser aplicado pelos apóstolos Ninguém tem esse poder hoje